0: Y con nosotros, hoy tengo además el placer de contar con dos mujeres, está en los Estudios de Madrid y muchísimas gracias Eider Díaz, eh, que es uh, bueno la persona responsable de comunicación ¿no? de, de la SL Buenas tardes, Eider.
1: Hola, buenas tardes. Espero
0: que te lo estés pasando bien. Me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Me alegro, gracias. me alegro. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, de la SL y te digo lo mismo que que a, a Ana, ¿no? Eh, Algunas de las preguntas a lo mejor te parecerán muy básicas, pero ya no hace falta que te explique que estamos también sí. eh, dirigiéndonos a público que no, que no es, está muy familiarizado con, con esto de los eSports. La SL, como hemos dicho, es una organización mundial que organiza eventos. Se podría decir que eh, los eventos son el equivalente a los Masters o a los Majors en tenis, es decir, son torneos diferentes a lo que sería una liga regular, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, lo que es a nivel internacional, nosotros tenemos dos, dos recorridos de torneos, por un lado la IEM de Katowice, como comentaba, y también SL1, y digamos que es por lo que más se nos conoce, pero bueno. realmente hacemos mucho más. Tenemos torneos para todos los niveles, desde quien entra a competir, pero no tiene tiempo o bueno, todavía no tiene la experiencia, tenemos todo lo que es la base de la comunidad, que nosotros lo llamamos los torneos Open, porque son más para diversión. Luego vamos escalando y tenemos también torneos a nivel nacional. Sí que es verdad que el año pasado todos los torneos a nivel nacional eran más eventos puntuales, pero este año ya hemos presentado la liga de Counter-Strike y hay un par más en camino que, que espero dentro de poco poder anunciar
0: Muy bien eh, La SL tiene su base en Alemania con sí. lo cual intuyo que tiene distintas sedes en distintos países He visto que en el Reino Unido además el el representante o el consejero delegado, por así decirlo, en el Reino Unido se llama James Dean, como el actor Sí. O sea que, vamos bien Oye, y en España tenéis una, una base ¿Dónde está ubicada la, la sede central la sede social de la En eh,
1: Nosotros aquí en España somos en Madrid eh, en Alcorcón, tenemos uh -huh. un edificio entero donde están tanto las oficinas, lo que sería la la parte comercial o de negocio, como los estudios. Entonces, bueno, el equipo de televisión y de competición está también allí y desde allí se hacen todas las retransmisiones, las mesas de análisis y la verdad es que los estudios los estrenamos este pasado año y están dando muy buen resultado.
0: Bueno, oye, y he visto también, eh, investigando un poco lo, eh, eh, lo que es la ESL, que eh, tenéis un convenio con la Agencia Mundial Antidopaje y con la Agencia Nacional en los Estados Unidos, Antidopaje también. Eh, este, este hito, el hecho de que vuestra, vuestra mm, organización esté trabajando con, la, con lo que es la AMA en las siglas uh, españolas, sí. es todo un avance, en mi opinión, ¿no? Pero eh, ¿está tan extendido el doping como para que realmente ya haya cortafuegos y barreras? Porque sí sé que hubo un caso que, de un jugador que tomó un aderal, que es,
1: hay casos. es lo que se
0: toma para, si no me equivoco, para los chicos que tienen déficit de atención, ¿no?
1: Sí, lo que ayuda es a mantener la, la concentración. Sí que hay casos, por suerte son más puntuales, pero yo creo que al final nosotros como SL somos la única liga que opera a nivel global y eso también nos da una responsabilidad con el sector. O sea, al final es un sector... Que, bueno, no es tan nuevo, voy a decir que es nuevo, pero no es tan nuevo, pero sí que hace falta todavía profesionalizar o, o al menos asentar ciertas cosas, como comentaba antes Anouk. El antidoping es una de ellas. También a nivel nacional vamos a empezar a hacer controles antidoping durante este año. Porque creo que creo que es necesario muchas veces adelantarnos a los problemas. Tenemos suerte que nos podemos fijar un poco en lo que ha pasado en otros deportes.
0: Convencionales, claro. claro sí, en sí.
1: otros deportes tradicionales, por llamarlos de alguna manera, y poder poner soluciones antes de tiempo. Entonces, bueno, colaboramos con varias asociaciones a nivel internacional, como puede ser también WESA o ESIC, y el antidoping siempre está dentro también, intentamos pues, dar un marco regulatorio a lo que es el sector. Y bueno, es un trabajo que es costoso, pero yo creo que poco a poco, y sobre todo a medida que también se va cogiendo más visibilidad y van entrando diferentes actores, pues se va a acabar consiguiendo, yo creo que en poco tiempo además.
0: Muy bien. Oye, y dentro de este mundo en donde la mujer está súper preparada, y yo, yo debo confesarte que siento una fascinación por la mujer como concepto, ¿no? Eh, Tú eres licenciado en publicidad sí. Hemos quedado Tienes además un máster en brand management Más o sí. menos eh, Oye, ¿y las, la, cómo está el tema de las marcas? Eh, ¿Están apostando por los eSports si quieres hablamos a nivel nacional, ¿no? O a nivel mundial, como tú prefieras. Pero las marcas están apostando por los eSports y sobre todo me refiero a las marcas, digamos, que no están relacionadas con los videojuegos.
1: Sí, lo que se llama no, endemico, no porque endémico. No Es muy fácil que... Cuando... Sí, pero,
0: perdona, que cuando habláis de endémico, como tengo sí. un hijo médico, siempre me voy a la medicina. <risa> pero entiendo que es que no están... Sí, que, eh, no, que no son
1: de, del mundillo. El core
0: del, del, del mundillo.
1: Sí, porque está claro que las primeras marcas que se acercaron pues son marcas claro. eh, desarrolladoras de videojuegos, o marcas que hacen hardware, pero sí que es verdad que algo que tienen muy bueno los esports es que llegamos a una audiencia, a los famosos millennials, que se dice, uh -huh. que es una audiencia muy difícil de llegar. Entonces, el comportamiento de las marcas yo creo que ha sido muy similar al comportamiento de las marcas en todo sector nuevo. Se interesan, pero al principio tienen inquietudes, porque nadie quiere dar el primer paso. Lo que ha pasado este año es que con acuerdos, por ejemplo, el acuerdo que hemos anunciado con Movistar, Ah, hemos tenido un gran altavoz y esto lo que ha hecho es que todo el mundo vea que ya es una realidad, que no es algo a lo que apostar, es una realidad y ahora nadie se quiere quedar el último. Entonces sí que cada vez más marcas eh, se están acercando y lo bueno es que el acercamiento siempre es un acercamiento a asesoramiento, que yo creo que es algo muy importante, porque la comunidad de eSports es una comunidad un poco celosa. Igual porque lleva muchos años sin, sin ser escuchada por otros que no sean los de su propia área. Uh -huh. Entonces, todas las marcas que se acercan siempre es ¿Qué creéis que puedo hacer mejor? ¿Cómo creéis que puedo ser la mejor estrategia? Y yo creo que, que eso es lo que va a conseguir que diferentes estrategias pues salgan bien y sean victoriosas y realmente logren ese apoyo de esta comunidad o de este tipo de público que si es verdad es que era
0: un poco esquivo hasta ahora. Oye, y por curiosidad, ¿cuál es la marca más divergente de las endémicas? Es decir, que, que tú conozcas. La marca que ha apostado por ejemplo, a nivel nacional o a nivel internacional, la que chocaría más eh, en relación a los e-sports. ¿eh? Sí,
1: pues... Refiero,
0: no sé, estoy pensando en Papa Joe's o, o Kentucky Fried Chicken... Eh...
1: Bueno, yo, a mira, a nivel internacional, la, la que sería el equivalente a nuestra Liga Nacional de Slemasters en Ajá. Alemania está patrocinada por una empresa de seguros, ah. uh -huh. que es una de las cosas que me llamó bueno. la atención porque... No sé, una empresa de seguros, esto es opinión personal, pero no parecen divertidas a priori. <risa> ya, ya. Y es una marca... Sí, además es mejor
0: no usarlas, sí, porque casi y... siempre que las usas son malas noticias.
1: Sí, es mejor tenerlo, Exacto. pero no usarla Y además es un patrocinio que lleva ya varias temporadas. A nivel nacional, pues la verdad es que hemos contado con, con empresas de telecomunicaciones, que creo que hemos hecho acciones con... ...con las que hay principalmente... ...luego también mucha empresa de tecnología... ...pero creas que no, tecnología... ...ya está un poco más unido a lo que es... ...ahora llega el momento a que se empiecen a atrever...
0: ...te lo preguntaba porque leí en algún sitio que... ...en una de vuestras ligas... ...está patrocinada por Domino's Pizza, nada menos...
1: ...sí, la, además lo... ...bueno, lo bueno es que la competición... ...en realidad se llama GoFor... ...pero ya uh -huh. se conoce como la Domino's... ...la, la, la GoFor de LOL es la Domino's... ...y lo han hecho muy bien porque... ...llevan ya varios años... ¿Qué más? Que, que tu marca se acabe convirtiendo en el nombre de la competición para reconocimiento y la verdad es que es un posicionamiento que lo han conseguido muy bueno y lo han conseguido poco a poco, siendo constante, semana tras semana y ahí seguimos todas las semanas con la Domino's.
0: Muy bien, y como brand manager eh, ya tenemos en los eSports, bueno ya tenemos porque además yo soy parte de ello, no pero ya tenemos a los convertidos, tenemos conversos, ¿Qué tenemos que hacer para que los no creyentes entren a la fraternidad, en tu opinión? Desde el punto de vista de, las, de lo que es uh, no solamente la estructura digamos, de las ligas, sino todo, los casters, los jugadores, la manera en que se presenta...
1: Yo creo que lo principal es uh, abrir nuevos canales. Por ejemplo, en lo que comentaba en el acuerdo con Movistar, el hecho de que Katowice se vaya a retransmitir también en un canal de televisión, pues va a hacer que mucha gente que no saldría de ellos igual abrir Twitch para verlo posiblemente porque ni conozcan Twitch pero si lo ven en la televisión los esports enganchan, o sea, tú lo ves y es una competición y además es una es muy emocionante muy sí, y el público se vuelca mucho, que eso es importante eh, por otro lado, y eso yo creo que es una responsabilidad que tenemos desde ligas y vosotros también desde medios de comunicación es hablar el lenguaje de la gente normal o sea, muchas veces caemos en que hay términos que nosotros estamos por hecho que ...que se entienden y no... ...lógicamente nunca hay que perder la esencia... ...porque al final nos debemos a una comunidad... ...y a un público que nos está apoyando durante muchos años... ...pero sí que hay que crear pequeños espacios... ...donde se hable en un lenguaje más asequible... ...y sobre todo eso, hacerlo llegar... ...porque yo estoy convencida... ...de que las personas que lo ven les va a gustar... O sea, ...yo soy la primera que, que hace X años no conocía los e ...he entrado un poco más tarde... ...que, que mucha de otra gente que está en el sector... Y ahora mismo me considero un afán
0: Claro, claro, por supuesto, nos pasa a todos Bueno, aquí tienes a Sergio, a Fernando y a Luis Que están dispuestos a preguntarte lo que consideren oportuno Porque aquí hay libertad absoluta <risa> Buenas, ¿qué tal? Hola eh, Has hablado de, de que va a haber competición en el CSGO, SL Masters está ya anunciado los clasificatorios, empiezan el día 6 sí. de marzo Háblanos un poquito más de lo que va a ser la competición Una vez pasan los clasificatorios, qué formato, más o menos fechas eh, Cómo van a ser las finales un poquito de qué va a ser el SLE Masters
1: eh, eh, Lo que es la competición de CSGO Primero, como has comentado, va a haber unos clasificatorios Que van a ser de forma online Y de esos clasificatorios saldrán ocho equipos Los ocho equipos van a estar compitiendo Durante diferentes jornadas Y luego habrá una gran final Posiblemente en un evento O en nuestros estudios También contaremos con una relegation phase O fase de, de subida eh, De ascenso, sí. defenso Para que la gente lo entienda donde los dos que hayan quedado más bajos en la lista competirán contra dos que hayan pasado un clasificatorio que se va a jugar de manera paralela a lo que es la liga. Entonces, de esa manera, pues daremos la oportunidad también de otros equipos de, en la temporada 2, que será seguramente la segunda mitad de este año, que puedan también participar. Pero sí que hemos querido dotar un poco lo que le comentaba de ese formato liga porque en counter era algo que la comunidad pedía mucho.
0: Vale, perfecto. Yo te quería preguntar, Leider, porque lo has tocado por encima, el tema del acuerdo con Movistar, eh, de que vas a estar, por ejemplo, este fin de semana Katowice en televisión, pero me gustaría también que hablase, sobre todo para el público que no lo conozca, la parrilla de contenidos que vaya a tener un poco en Movistar y la, la oferta que vaya a hacer de, de contenidos, no solo en televisión, sino también a, a partir de, a través de qué canales se va a poder seguir.
1: Sí, el acuerdo con Movistar, por nuestra parte, eh, digamos que tiene como tres áreas. Una sería el patrocinio de competiciones, que en donde entraría la de CSGO, que, por ejemplo, algo que han hecho es no solamente pa patrocinar la Master, sino también la competición Open y la Mater. O sea, de esta manera, lo que están buscando es ese talento que hay a nivel nacional, el potenciarlo y el que, pues oye, dentro de unos años, quien empiece la Open de CSGO, pues le podemos acabar viendo en, en la Master de CSGO. Otra pata serían los eventos, un poco lo que comentábamos también, el llevar los esports a los deportes tradicionales. Un ejemplo lo tenemos este pasado fin de semana. Estuvimos en Vitoria, en la final de la Copa del Rey, y dentro de la fanzone que tenía estar, hicimos unos torneos. Y la verdad es que la, la acogida ha sido estupenda. O sea, estuvimos el aforo lleno durante todo el día, gente esperando fuera, y muchos vinieron exclusivamente a verlo porque eran seguidores de los esports, pero sí que había mucha gente que era fan del baloncesto y lo vieron por primera vez y el feedback fue muy positivo. Y luego la tercera pata estaría en las retransmisiones. Por un lado, ellos van a tener todo lo que son los derechos de la SL1 y de Intel Stream Masters. Entonces, todo se podrá ver en el dial 29, que es un dial que se enciende y se apaga, eh, dependiendo de si hay competición o no. No es un dial que esté todo el rato. Y luego también lo que van a hacer es introducir esports en sus canales de deportes, en sus informativos de deporte. Yo creo que esa es la manera de llegar al público que, igual en un primer momento, no enciende ese día al 29, pero que al oír de eSports, pues se van a crear las ganas de, de consultarlo. Y bueno, en esos programas, pues, por supuesto, se hablará de ESL y se hablará de todas las competiciones que hay a día de hoy de eSports.
0: Yo sobre esas competiciones que decías, que hay muchas competiciones a día de hoy, ¿crees que el futuro... Es una unión de todas las competiciones porque al final en todos los deportes tradicionales al final siempre hay una competición que, a, que acaba mandando o se acaba juntando cuando cuando nacen varias, pero para que sea algo global y que todo el mundo pueda pueda entenderlo y no hacerse unido de esta competición, esto ¿sabes? igual sería el camino que al final todos se aunaran en una solo.
1: Sí, a ver, yo creo que también en, el, en los esports es un poco más complicado Porque hablamos de los esports como si fuera un deporte O sea, como hablamos de fútbol, hablamos de esports ¿Cuál es el problema? Que dentro de los esports hay muchísimas disciplinas o juegos a los que se juegan Entonces, siempre va a ser un poco más complicado hablar de esports que de cualquier otro deporte Pero dentro de cada disciplina, yo sí que creo que um, se, acabará y, se acabará imponiendo una competición de cada tipo de juego o sea, lo que no creo que haya es que haya, por ejemplo, eh, dos ligas de CSGO o dos ligas de League of Legends con el mismo formato en el mismo país a la vez. Sobre todo porque yo creo que, que al final los equipos son los que son y tienen que tener claro dónde pueden competir y si pues, no, pues eh, no funcionaría. Y
0: además, perdona, en los deportes convencionales históricamente, siempre que se ha producido esa situación de dos ligas en competencia directa la una con la otra con un formato similar siempre ha acabado en una fusión desde el punto de vista eh, eufemístico, pero en realidad una absorbe a la otra.
1: Sí, yo creo que, que es eso al final. Y además para la comunidad lo que tenemos que darles es un ecosistema lo más rico posible y cuantas más disciplinas o más juegos haya para ver, pues más probabilidades tienes de que si eres fan de uno, pues lo veas. Entonces yo creo que eso, que se acabarán estableciendo, pero una por juego.
0: Muy bien, Eider, pues muchísimas gracias. ¿Te has sentido cómoda? ¿Has estado bien?
1: Me he sentido muy cómoda y se me ha hecho muy corto. O sea que bueno, muchas gracias a vosotros. Si quieres
0: quedarte con nosotros, nos queda poquito ya. Vamos a, a ir ahora con Two Steps from Hell. Vámonos a Counter-Strike.